0: Bienvenida, Ana Laura. Es un gusto, de verdad, el día de hoy tenerte aquí con nosotros en este espacio. Ana Laura, bueno, además de que obviamente tiene una especialidad y maestrías en psicoterapia, psicoanálisis, terapia familiar y, bueno, una serie de estudios de verdad que admirables, Ana Laura, trajo a México eh, el IMPA, que es el Instituto Mexicano de Psicoterapia de Arte, que es, ¿cómo le diremos, Ana Laura?, un método, una herramienta, bueno, que a mí como terapeuta, eh, me ha servido muchísimo, muchísimo para llegar desde otro lado a lo mejor más amable a las personas, no sé, es un, un, un abordaje mucho más amable porque muchas veces el arte nos regala estas respuestas que no podemos poner en palabras, ¿no? Como tú bien nos decías siempre, o sea, es un espejo, para mí el arte es un espejo, ¿no?, frente a mí y refleja mi interior y no hay, está ahí, está ahí, lo puedes ver, no hay escape, es algo que, que hacemos nosotros, que creamos nosotros. Y entonces, bueno, me pareció una herramienta increíble y yo quiero que todas las personas que nos escuchen puedan de verdad llegar a esta comprensión de qué es la psicoterapia de arte, porque yo veo que hay muchas páginas que dicen arteterapia, este, yo sé que hay diferencias, ¿nos, nos podrías como explicar a Laura qué es? Claro, claro, de la psicoterapia de arte. Primera,
1: primero que nada, mil gracias por la invitación. La verdad es que es un honor gracias. compartir contigo este espacio. Gracias por darle como apoyo y que, y que se nombre más esto de la psicoterapia de arte, mm. que justamente es la manera en la que la gente lo puede conocer, ¿no? Uh -huh cuando lo nombramos, cuando lo hablamos, cuando lo ponemos afuera y al alcance de todo mundo para que sepa de qué se trata y que no es algo que se inventó ahorita, sino que tiene un sustento teórico, clínico importantísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, primero que nada, muchas gracias de verdad por este espacio. Es un honor y un gusto. Este, y bueno, como dices, pues... Hay muchas áreas, ¿no? Vamos a, a empezar un poco de que el ser, el ser humano ha sido creativo por naturaleza. Ese es algo que nos diferencia de todas las otras especies animales, ¿no? La creatividad que el ser humano tiene es parte de su inteligencia. Es algo que ha mostrado y lo que le ha ayudado a desarrollarse a lo largo de la vida. Por ejemplo, cuando nosotros, cuando los seres humanos vivían en cavernas, que no había esta comprensión del mundo como la conocemos hoy, ¿no? su forma de tratar de entender el mundo era haciendo algunos jeroglíficos en las paredes, usando oh. palitos y usando cosas como para poder decir, no había espejos, entonces este soy yo, de qué estoy hecho, cómo estoy hecho, y por eso muchas de las figuras que podemos encontrar en todas las... Pinturas rupestres son pues de seres humanos, ¿no? De seres humanos y animales, que era lo que ellos veían y, y de la naturaleza, con lo que estaban en contacto. Entonces, esto es algo que no es nuevo, es algo que hemos venido utilizando desde siempre, a lo largo de toda la historia de la humanidad, inclusive para cuando hablamos, por ejemplo, de todos los procesos de rituales que el ser humano ha tenido van acompañados de creaciones artísticas, ya sea de música, ya sea de bailes, ya sea de pinturas, ya sea de formas de vestir, de cómo nos arreglamos, ¿no? Una boda... Claro una primera comunión, un bautizo, cualquier celebración en cualquier religión, este un funeral, este, Oye, el todo. arbolito
0: de navidad, qué más creatividad de verdad, ¿no? que el árbol de navidad. Claro.
1: ¿Sí? Claro, ¿no? ¿Cómo adornamos nuestras casas? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo nos cocinamos? Todo eso tiene que ver con la creatividad. Entonces, la gente de repente dice, es que yo no soy creativa, es que a mí no me sale, es que yo no sé hacer. Y tenemos que buscar muchísimas formas, bordar, tejer, coser, este, cantar, bailar. Hay, hay muchísimas expresiones, ¿no? De, 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 del arte y de la creatividad.
0: No, y qué bueno que aclaras eso, Ana Laura, que el ser humano es creativo por naturaleza, o sea, mucha gente me pregunta, oye, Andra, pero ¿cómo voy a tomar psicoterapia de arte si en mi vida he pintado, o si en exacto. mi vida he agarrado una acuarela, un acrílico, etcétera? Y yo les digo, no, la creatividad, justamente lo que tú dices, está en ti, en muchas claro. cosas que haces que, que a lo mejor no tienes la conciencia, ¿no? Hasta poner un arreglo de flores, por ejemplo. Exacto, exacto. Y esto que dices del ritual, que yo sé que siempre te lo pregunto, pero... ¿Cuál es la diferencia entre un ah. hábito casual, y un ritual? Bueno, los lo
1: rituales de alguna manera como que nombran y marcan una distinción entre un evento y otro, ¿no? Ok. Este, como, por ejemplo, la Navidad es, es un ritual, es algo que hacemos para celebrar, para honrar uh -huh. dentro de la religión todo lo que significa la llegada de Jesús, pero por otro lado, en la vida cotidiana, aunque no haya religión o que no haya ese tipo de creencias, es un espacio de familia, un espacio de reunión, un espacio para compartir, un espacio para dar, un espacio para recibir, y es diferente a una comida de un sábado, por ejemplo. Okay, ¿no? ok.
0: Pero, Entonces, pero, tiene un significado ah, especial, digamos. Bueno, si pero
1: ser. hay comidas de sábados que son especial. Un ritual, claro, Exacto. porque son
0: cada sábado, ¿no? De, de alguna
1: manera marcan como la diferencia de todos los otros días. A lo mejor todos los días comes rapidísimo y los sábados sí. es, pones una mesa diferente, te sientas sí. con más tranquilidad, cocinas algo mucho más elaborado y entonces eso ya se vuelve un ritual, ¿no? Hay veces que hasta dicen ¿qué no va a haber comido el sábado? ¿no? Yo me acuerdo okay. que sí que íbamos todos los sábados a casa de mis abuelos y era así de ¡qué rico! Este, claro, todo, se, se siente el calorcito
0: porque... de hogar, ¿no?
1: es entre un hábito porque ya se nos habíamos acostumbrado pero era un ritual que la familia se juntara que se hablaran ciertos temas que los primos jugáramos que todo eso de alguna manera mm -hmm. se volvió y que hoy como adulto puedo decir que fue algo que marcó mi vida de manera importante igual que a cada uno de nosotros no sí, porque sí. todos tenemos una, de una u otra forma este tipo de experiencias entonces claro y, y, si hay... ¿Y nos
0: un sentido de pertenencia no, no yo no, me daban a mí, por ejemplo, ir a comer los sábados también, yo a casa de mi abuela, ah, me daba justamente este sentido de pertenencia, decir, este es, este es mi grupo, mi, mi familia, plan, no sé, mi sí, familia. Sí. Ajá. y no era como cualquier día.
1: Exacto, y no era como cualquier día. Ahora, Ajá. hay rituales que son muy chiquitos, ¿no? Como, como el levantarte y tu rutina que tienes diaria de qué haces primero, qué haces después y que así te la saltas. De repente dices, oh, sí. ya no me puse los aretes o ya no hice esto Ajá. porque te saltaste los pasos que ya tienes acostumbrados.
0: Ah, si sí, yo salir sin aretes, por Ajá. ejemplo, Ajá. o Exacto. levantarme en automático de la cámara o sin agradecer también, Ajá. a mí me, Ajá. o sea, yo tengo que agradecer y hacer una oración para levantarme como con este chip. Un poquito más positivo, si no, luego me voy. Claro. No tan padre, ¿no? En lo negativo. Fíjate. ¿Ese es un hábito o es un ritual? Para mí es un ritual.
1: Exactamente. Es lo, lo importante no es lo que es, no es una definición de diccionario. Okay. Lo importante es lo que significa para ti, okay.
0: ¿no? Okay. Si tú lo Entonces, tienes... la diferencia entre hábito y ritual es el significado sí, que, el tú significa,
1: que tú le das. que tú le das. Ajá, okay. al evento, exactamente. Si lo haces okay. nada más de lavarte los dientes, pues sí, sí es una vez. Pero claro. si un día te lavas los dientes con conciencia, te dices, no le voy a dar a mi boca todo lo que pueda para que esté lo mejor posible, pues entonces va a ser un momento especial con un significado diferente que se puede devolver. Y, y los rituales no se tienen que repetir tampoco. Hay rituales que son de una sola vez. Y okay. bien, ¿no? Sí,
0: para marcar a lo mejor una transición de una etapa ah, a otra, como tú dices, ¿no? no, no, no. ¿no? Ok, Exacto. ok. Uh -huh. En logoterapia decimos esto a veces, no es lo mismo, pero valores de experiencia, que es, eh, uh -huh. digamos, apreciar desde Exacto. las cosas que nos regala la naturaleza, caminar en el pasto, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor justamente el sentido que uh -huh. le damos hace que se vuelva un ritual. Exactamente. ¿Por? Bueno, okay. vamos a regresar al arte pero, bueno pero me encanta lo los rituales <risa> yo no, ya sé y la verdad es que y, si todos
1: pensamos en los rituales es donde somos bien creativos exactamente donde, ¿no? ponemos lo mejor de nosotros para generar espacios como de calidez de recibimiento ya sea para nosotros mismos o para los demás ¿no? esto que haces tú de meditar y de dar gracias en la mañana es algo que es un regalo que te das a ti igual que cuando invitas a alguien a tu casa que tienes la Apuesta, que tienes como las flores, como, ¿no? Diferentes cosas, que la comida rica que preparaste, diferente y especial, que hace que los demás se sientan bienvenidos, ¿no? Claro. Entonces, eso es, depende de cada uno y su forma de expresarse. Okay.
0: Oye, Ana, ¿por qué el arte muchas veces se dice que llega donde las palabras no alcanzan? O, o tiene como este poder, digamos, por decirlo así, de. De dejar a un lado, no, no que ya no razonemos, pero irnos hacia la parte un poco más emocional. ¿Qué pasa?
1: Lo que sucede es que la, la expresión artística, y lo voy a poner así porque hay mucha gente que dice, a ver Ana, es que tú hablas de arte y qué es el arte, entonces no uh -huh. me quiero meter en esa definición, pero Bien. sí en la expresión artística... Lo que pasa es que entra directamente como al inconsciente. Todas las barreras que tenemos cuando hablamos de ciertos temas son bar barreras cognitivas. Y entonces dices, ay, no, de esto no lo voy a platicar, Andrea, pero de esto sí le voy a platicar, ¿no? Sí. Y ya sabes tú qué temas tocas y qué temas no tocas. Pero con, cuando tú le pides a alguien que dibuje, cuando uno mismo dibuja cosas, salen temas que no pasaron por la cognición y que de alguna manera nos hacen conocernos mucho más, ¿no? Nos hacen darnos cuenta de temas que nos cuestan, de cosas que nos gustan, nos ayudan a reflexionar, nos ayudan a conocer un área de nosotros que probablemente no conocíamos. Entonces, en ese sentido, por eso los artistas, de alguna forma, han utilizado el arte a lo largo de toda la historia de la humanidad como una forma de procesar emociones, sentimientos, sus experiencias de vida que no las pueden procesar con palabras. Porque como, por ejemplo, poniendo a Frida Kahlo, ¿cómo Frida Kahlo podía explicar su sufrimiento en palabras? Uh -huh. Las pudo haber explicado, porque hay grandes poetas, y hay grandes novelistas, y hay grandes escritores que con palabras dicen cosas increíbles. Pero los cuadros, por ejemplo, de Frida Kahlo son uh -huh. especialmente puntuales para poder, nada más de verlos te duele el cuerpo, Sí. ¿no? sí Ha uh -huh. o sea, sí, de es... ver ese cuadro donde está ella con su corset y toda su columna de descubierta que dices, no, 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 ¿cómo la ha de ver pasado? Uh -huh. este, uh -huh. Y poner eso en palabras pues es, es distinto,
0: ¿no? Ana Lau, ¿cómo, ¿cómo nace el IMPA? O sea, ¿de dónde viene esta, esta idea tan maravillosa de traer ah. este instituto y crearlo en México? Pues
1: mira, fíjate que, este, como, como bien dijiste, yo estudié psicología y después estudié una especialidad en psicoterapia infantil y me dediqué en ese entonces al psicoanálisis, ¿no? Uh -huh. Tuve la oportunidad, acabando mi, mi maestría de psicoanálisis, de irme a vivir a, a Boston, a Estados Unidos, y ahí este, entré a trabajar a un lugar, bueno, primero tomé clases de pintura, y entonces esos primeros seis meses tomé allá clases de pintura y esos seis meses después de haber estado diez años en psicoanálisis empecé a pintar cosas que yo decía ¿qué me está diciendo esto? no lo puedo creer, ¿no? o sea, muchas cosas que probablemente no probablemente no salieron en mi terapia de psicoanálisis ah. y que de repente salían y salían y yo decía ¿pero qué está pasando? ¿cómo es posible que, que me esté yo conociendo desde este lugar? en la clase de pintura era una especie de open studio en donde escribías después de, de pintar. Lo que pasa es que la maestra no estaba, era maestra de arte, no, era no tenía estudios en psicología ni en ninguna otra área de terapia ni de terapia. ¿no? Entonces, este, a mí hasta se me hacía peligroso, no conmigo, porque de alguna manera sentía que podía como controlar el ritmo, pero con las otras personas con las que veía cómo se desbordaban, hablaban de sus cosas yo decía, pero esto es terapia. Abren eh,
0: puertas y cómo, cómo contienen, eh, cómo eh, las cierran, ¿no? Ok. Entonces,
1: yo, no, en ese entonces, te estoy hablando de 1999, no sabía que existía la terapia de arte. Mm -hmm. eh, este, y entonces tomé estas clases, eh, hacía esto, y esas clases, la verdad, a mí me sirvieron muchísimo en mi proceso personal, pero también para ir conociendo y adentrándome en este mundo. Curiosamente, se van conectando los puntitos, como decía Steve Jobs, ¿no? Uh -huh. este, y entré a trabajar a un lugar. En, en Boston para niños que los llevaban después de la escuela, de escuelas públicas, mientras sus papás no los podían cuidar. Y ahí les dábamos terapias y les dábamos talleres y los, les ayudaban con sus tareas y así. Mm. Y ahí mm. trabajaba una chava que era terapeuta de arte. Y yo dije, pero ¿cómo? ¿Eso existe? ¿Dónde? Yo quiero, yo lo quiero estudiar <risa> ahorita. Y entonces con ella... Y claro,
0: porque viste la reacción de también tus compañeros, claro, en ti, ¿no? Y además sí. está ahí, el arte está enfrente de, de, ya no es como puedo negar este, este tema o esta situación, salió.
1: Salió, y además salían Temas, o sea, no había un tema, ¿no? Es decir, vamos a pintar un florero. Era muy abierta esa clase. Okay. Entonces, pintaba lo que quería. Pero a mí siempre me salían temas. Y me decía, ¿qué es esto? O sea, y, y eran unos insights impresionantes, la verdad. Okay. Entonces, con Aileen, esta chava que conocí, en, era terapeuta de arte, sí. a Boston, ella me prestó libros y yo pues trabajaba con ella y ella hacía talleres con terapia de arte y daba terapias con terapia de arte. Y yo así me le pegué como chique de uh -huh. enséñame, yo quiero por favor dónde estudiaste y así fue que me empecé a adentrar en la, en la terapia diaria de... pero me regresé a México este y entonces curiosamente así es la vida me fui a vivir en ese entonces estaba casada mis hijos estaban este chiquititos apenas naciendo entonces decidimos venirnos a, a vivir a Querétaro este en ese entonces porque queríamos salirnos de la ciudad de México y este y ahí un día poniendo Art Therapy en México, me apareció un programa de Loyola, que era el primer año que venían a México en verano a San Miguel de Allende, que está wow. a 45 minutos sí. de crema. Y entonces dije, yo quiero, esto es lo que yo voy a estudiar y esto es lo que yo quiero. Y entonces les escribí, les dije, ese programa en ese entonces era solamente para americanos, no para mexicanos. Y entonces me dijeron, ¿y cómo supiste de nosotros? Y yo, pues en internet, ¿no? Pero te estoy hablando del 2003, tampoco es que... Sí la gente supiera muchísimo de, no se hacía, no había esta explosión de redes, ¿no? Sí, eh, claro. eh, entonces me decían, Ana, ¿pero cómo nos encontraste yo, pues en internet, y me dijo, no, pues sí, sí, claro. Entonces ese verano fui y ya, de ahí no me despegué nunca más, ¿no?
0: Entonces el INPA viene de la Universidad de Loyola.
1: En de todo el modelo, que eso me hizo mucho sentido, porque hay muchas escuelas de terapia uh -huh. de arte en Estados Unidos en, en México también había dos, que eran el CITA y el Taller Mexicano de Arte Terapia. Sin embargo, uh -huh. para mí en ese momento no me hacía mucho más eh, sentido estudiar algo clínico de terapia uh -huh. de arte después de haber estudiado yo mi maestría en Psicoanálisis. Claro. Entonces, pues así fue que empecé con Loyola. A, este, a formarme, ¿no? Incluso hicimos un diplomado, que se fue el primer diplomado, con la Ibero. Abrimos okay. un diplomado en verano, tres años, solo los veranos, que la Ibero nos avaló. Por una sola generación lo tuvimos, nada más. Okay. Este, porque era muy complicado, duraba tres años, solo eran los veranos, entonces que la gente pudiera regresar cada verano era un compromiso okay. importante. Total que en el 2009, este, Deborah Linish, que es la, en ese entonces era la directora de, del Departamento de Terapia de Arte de Loyola, me invitó como maestra adjunta a irme a Los Ángeles, ¿no? Okay. Y entonces yo dije, no, pues esto sí es una súper oportunidad porque estuve ahí trabajando con todas las maestras, todas las clases. Y ese año que estuve allá del 2009 al 2010, este, con
0: ellas hicimos el programa del Diplomado de Limpa. Okay. Eh, Increíble eh, diploma que yo tomé contigo porque eh, de, eh, y estoy eh, encantada. Eh, Anala, ¿nos podrías decir cuáles son las aplicaciones de la psicoterapia de arte? ¿Para qué la podríamos utilizar? ¿A quién le podría me servir?
1: Me encanta porque a diferencia de otras corrientes, ¿no? la terapia de arte tiene unas aplicaciones inmensas. O sea, no, uh -huh. hay, no hay población con la que no se pueda trabajar, ¿no? Podemos trabajar con niños, con adolescentes, con adultos, con familias, con parejas, con personas de la tercera edad, pero también con instituciones, con escuelas, uh -huh. con eh, oficinas de gobierno, con no, no. Eh, con todo mundo, ¿no? Okay. Okay. Este, Unidades. Lo único que es importante decir, Andrea, es que la intervención clínica tiene que ser pensada. Es uh -huh. decir, tú puedes trabajar con cualquier población, pero tienes que pensar cómo y saber cómo, cuándo, entender la parte cultural de esa población, tener uh -huh. los materiales también clínicamente pensados, que eso uh -huh. es lo que hace la diferencia en la pregunta que me hacías al principio de qué es terapia de arte, qué es terapia y qué es la psicoterapia uh -huh. de arte, ¿no? Uh -huh. En general, la arteterapia es una modalidad que ayuda a liberar, a partir de la expresión artística, las emociones de las personas, pero no necesariamente es un proceso terapéutico, ¿no? Okay. Muchas veces quienes ofrecen la arte terapia son más artistas que terapeutas. Mm. Okay, y de pero... alguna manera eso lo que hace es que las personas puedan expresarse y conocerse y sacar un poco más, como por ejemplo en este caso que hablábamos de Frida Kahlo. Pues ella mm -hmm. fue la primera que hizo terapia de arte en México, la verdad. Pero desde un lugar del, del arte terapia, ¿no? Porque no mm -hmm. fue un proceso, no, no hubo, mm -hmm. hubo una gran catarsis Uh -huh. Hubo un autoconocimiento y algunos insights, estoy seguro, pero no hubo un proceso de resignificación de la experiencia que dentro de un proceso terapéutico te da. La terapia de arte, de alguna manera, lo que hace es tener el foco más en la terapia y usa algunas de las herramientas de la, terapia de, de la psicoterapia de arte, pero sin que sea necesariamente el enfoque 100% en el arte. Uh -huh. Hay gente que hace terapia y mete arte, pero no es 100% el arte, el centro del uh -huh. ¿no? proceso terapéutico.
0: ¿Y esta, Bien. la psicoterapia de arte, la, la, la que nos
1: <risa> la nuestra, La psicoterapia de arte tiene la parte clínica en donde, es decir, todo lo que te decía hace ratito, es muy pensado el cómo usamos los materiales, cómo eliges si vas a usar plumones o si vas a usar pasteles o si vas a usar barro, ¿no? Haciendo un análisis importante de la población con la que vas a trabajar, del motivo de consulta, de las entrevistas que tuviste. O sea, hay unos protocolos clínicos que seguimos que de alguna manera hacen que el proceso terapéutico con el arte sea mucho más clínico y mucho más pensado. Que uh -huh. no sea nada más vamos a usar materiales y a ver qué pasa, ¿no?
0: Sí, eh, y eso, por ejemplo, de los materiales que nombras es bien importante, ¿no? Como hay materiales que, que contienen mucho más que otros. Y, uh -huh. y, y es importante como saber que, que no se puede dar un material, por ejemplo, a alguien que viene desbordado, que, que el, claro. el material per se, se desborde, ¿no? Claro.
1: Eh, por ejemplo, en crisis. Un ¿no? lienzo eh. enorme, ¿no? Exacto. Exacto. Cuando sí, sí. trabajamos con crisis, que es una sí. de las poblaciones que también atendemos y que es bien importante, sobre todo ahorita en estos tiempos, ¿no? Tener espacios para poder trabajarlo, pues los materiales son un aliado. Siempre los materiales son como una tercera mano, decía una de las pioneras de la terapia de arte que se llama Edith Kramer. Uh -huh. decía Los materiales son como una tercera mano para el terapeuta. De alguna manera te apoyan, sostienen el tratamiento, te acompañan y ayudan a que la persona se pueda expresar, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando estás en crisis, y, y, o sea, cuando estás trabajando con intervención en crisis o trauma, cualquier evento fuera de lo común, los materiales te van a ayudar a expresar, pero no te van a permitir desbordarte si los usas clínicamente. Entonces, es como abrir la Coca-Cola, ¿no? Si la abres, cuando está agitada, vas a explotar y luego recoger ese desastre un relajo, emocionalmente pasa igual, tú Ajá. puedes darle todos los materiales explota, hace y luego como recoges emocionalmente la sí. persona, ¿no?
0: ¿Cómo el arte? Eh? digo, parecería evidente porque el arte ya de por sí es una expresión ¿no? pero ¿cómo el arte nos ayuda a gestionar emociones, Ana Lau? O sea, cuando... esto es
1: muy interesante porque fíjate que, que es todo ¿no? es el, el tocar el, el material que estás usando, desde ahí empiezas a sentir cosas, ¿no? Luego entran los sentidos, lo que huele. Y lo, lo, los olores, yo no sé si a ti te pasa, pero seguro sí, porque vas por la calle, hueles algo y dices, ¿qué es esto? ¿No? El otro día una amiga me enseñaba las fotos de, de la casa de su infancia y le decía, es que ya olí la cocina. <risa> Se, sí. Me llevo a ese olor de tu cocina, de casa de tu mamá. O sea, a mí qué? el olor de las
0: crayolas o la plastilina me, me remonta a mi niñez, a mi infancia.
1: ¿eh? Exacto. Entonces, desde ahí ya provoca sensaciones porque estás usando todo el cuerpo. Estás usando tus sentidos, estás usando tu movilidad, toda la parte kinestésica. Estás usando tu mente. ¿no? Entonces, está involucrado, que esa es otra de las cosas muy lindas de la terapia de arte, que sí hay cambios a nivel físico que sí, ahorita sí. se están haciendo muchos estudios alrededor de eso, ¿no? De cómo en un proceso que inicia y en un proceso al final, tú puedes, si sacas estos electroencefalogramas, ver como los cambios a nivel neurológico del proceso terapéutico por terapia de arte. Digo, seguramente hay de muchas otras corrientes, Ay. pero en específico ahorita hablando de esto, de cómo el cuerpo está involucrado en todos los sentidos y eso hace que evoque emociones sorprendentes, que dices, ¿y esta de dónde salimos? Tenía yo muy guardadita, no quería. Claro,
0: que... no, yo he sido testiga de estas emociones que de repente la persona o yo misma, yo llego normal, no, y no traigo ningún tema particularmente y haciendo el proceso de terapia de arte, eh, sí. de repente no veo cosas que que ni siquiera había logrado ver o integrar. En mí, y, y, y claro, además lo maravilloso es que haces el proceso casi, casi que ahí eh, uh -huh. con, junto con el con arte. Una persona, Entonces... Claro. Yo, por ejemplo, me siento bien acompañada por mi arte, o sea, como que además lo atesoro después, ¿no? Me Claro, lo...
1: es que es un gran registro de tu vida, es un, es registro un de... diario, pero es un diario pictórico, ¿no? Sí, que Además, sí. a los adolescentes les digo mucho, háganlo así, porque así si tu mamá viene no va a entender nada. Si te <risa> <risa>
0: Puede interpretar justamente lo que quiera. No,
1: no, no nada. Entonces, en Ay. ese sentido, ¿no? este, pero todos, ¿no? Tú también como mamá, yo también lo uso muchísimo y no escribo nada, porque yo no sé si algún día Ahí me digo, va a ver, a ver qué digo yo, ¿no? Este, claro. pero ver ese registro de tu historia es interesantísimo. Yo veo mis dibujos de hace. 20 años a los de hoy. Digo, no, no puede ser el, el proceso interno y, tu, y sobre todo todas las etapas de la vida que he pasado, ¿no? Este, y, y te ayuda también a,
0: a encontrar tus fortalezas. ah Bueno, para ah. traba, poder trabajar desde una manera así de amable, yo le digo, tus fortalezas y también Ajá. tus no tan... No, tu parte no, no tan, claro. no, tan fuerte. Justamente. Estos
1: dibujos que fueron tremendos y que dices, ay, esta época, que bueno que ya se quedó en la página sí. 15 de mi diario. Claro. La de 90 que voy <risa> hoy. Pero lo, a lo que me refiero es que puedes ir viendo cómo si saliste de ahí. Mm. Que eso es lo que a veces pasa, que las emociones pensamos que son para siempre y que mm. se van a quedar para siempre. Y cuando mm. estamos en una situación difícil, pensamos que vamos a estar ahí el resto de nuestra vida, como ahorita. Mm. ¿No? Uh -huh. O sea, las sensaciones de ¿cuándo vamos a salir de esto? Seguro vamos a salir, eso es un, uh -huh. es un nos tenemos uh -huh. que cuidar, también es un hecho, pero va a pasar, esto no va a quedar para siempre, ¿no? Totalmente.
0: ¿Sí? Sí. Ana Laura, dicen que el proceso también es sanador y que no nada más es el resultado, o sea, no nada más ya es lo que tú eh, al final estás dibujando, sino este proceso, ¿por qué?
1: También es una de las diferencias, por ejemplo, con una clase de arte
0: no uh -huh.
1: en donde el proceso va en función de tener un el resultado estético uh -huh. y que sea agradable para los demás y para ti, ¿no? En la terapia de arte no tenemos resultados agradables siempre, porque tú uh -huh. cuando vas a terapia no vas a hablar de lo más lindo de tu vida. Si vas a terapia es porque quieres hablar de las cosas difíciles. Uh -huh. Y muchas veces el resultado tenemos que pensar en que no es estético, ¿no? pero el proceso, ¿no? Lo que el hacer el arte, el estar pensando en eso, el estar concibiendo los momentos, las situaciones, los colores, las formas, los estilos, te va dando insight, te va dando pensamientos, te va dando, te va ayudando a ver tus creencias, tus valores, uh -huh. tu forma de enfrentar el mundo, tu manera de resolver problemas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Es que ya no sé qué hacer con esto, pues vamos a pensarle, ¿cómo le vas a hacer? Porque esto que no puedes resolver aquí en el papel probablemente tampoco lo puedas resolver allá afuera.
0: Claro, y aquí incitas a usar la creatividad en el papel como para y te sirve tanto para el arte que estás haciendo en ese momento como para la vida. Y es justamente, sí. yo también creo que es bien importante esta parte que tú dices de la creatividad, Ana Laura. O sea, cómo a veces nos quedamos queriendo resolver problemas que se nos presentan hoy con respuestas obsoletas o ya caducadas de hace 10 sí. años. Y entonces, por medio del arte nos actualizamos también ¿no? de bien. una manera creativa.
1: Esa es la idea. La idea es que tú encuentres ¿no? las respuestas en el arte que te puedan ayudar a resolver en tu vida diaria. No, no se trata de resolver solo en el arte, se lleva, se trata de en el ¿Llevas? arte a otro lado. Porque, y, y con los niños eso se ve claramente. ¿no? Este, por ejemplo, un día un chavito que iba en kinder y nunca le habían enseñado a, a mezclar colores. ¿no? Oh, y entonces, imagínate, yo decía, ¿cómo? Entonces, bueno, era, vamos a hacer mezclas y vas a ver que tú vas a, esas, a ser el inventor de los colores, o sea, tú puedes uh -huh. inventar el color que tú quieras. Entonces los mezclaba, bueno, estaba impresionantemente feliz y me decía, Ana, es que esto nadie lo sabe en mi salón, yo les voy a ir a decir que soy un mago, que yo puedo uh -huh. inventar colores, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese sentimiento de autoestima, de posibilidad de saber, de saber que puedes crear algo a partir de lo que tienes, ¿no? Y por eso que
0: acabas de decir, el arte es posibilidad, justamente. Claro, claro. ¿no? Pues Cuando sí, no bien. ves muchas veces salida porque estás en una crisis fuertísima, porque estás dentro, no sé, de, de, por ejemplo, un duelo claro. grande, y, y, y por medio del arte, de verdad, es, yo he visto personas trazar un camino y dicen, no sé a dónde voy, solo sé que, que voy. Exacto. Entonces es, es conmovedor, o sea, es realmente. Y
1: además, conmovedor. eso que dices es impresionante, porque no es lo mismo escucharlo que verlo. No. Cuando tú escuchas las narraciones de las personas, pues te haces en tu imaginación, ¿no? Ideas de lo que está pasando. ¿eh? Entonces te imaginas uh -huh. la escena, te imaginas el momento, te imaginas el lugar, uh -huh. pero es tu imaginación con tus prejuicios, con tus creencias, uh -huh. con tu persona. ¿No? Cuando uh -huh. ellos te lo ponen en papel, esa parte ya no está. O sea, no quiere decir que no lo tengas y que obviamente hay que estar consciente de eso. Uh -huh. Pero ya no es el color del agua que tú pensabas. Uh -huh. Ya no es el cuarto como tú lo imaginabas. El camino como tú te lo imaginabas. Es el camino que ella plasma. Y en temas que son muy fuertes, como por ejemplo en el abuso, en uh -huh. temas de violencia, en temas de crisis, de trauma, uh -huh. de repente se presentan imágenes muy fuertes. Muy fuertes. Y, y que también como terapeuta te impactan muchísimo porque son imágenes, ¿no? No, claro. no, es, la, no es lo que tú pensaste del, del uh -huh. evento, es la, uh -huh. la realidad de lo que ella está plasmando en el papel, ella o él. Uh -huh. Entonces, este, en ese sentido, de alguna manera, pues también te ayuda a trabajar con lo que la persona trae, no con lo que tú te imaginas que la persona te está diciendo, ¿no?
0: No, y sí. te lo está diciendo explícitamente, Exacto. ¿no? No hay, de, no hay como...
1: Idea en concreto. O sea, Tienes las cosas como son. O sea, esta goma es una goma. No estoy pensando uh -huh. yo que es una goma. Este camino es ese camino. Este, uh -huh. Y es el camino de ella. Entonces, si lo ve de su vida, pues el camino está de subir, ¿no? Claro. Y por más que tú le digas, no, pero mira, ahí se ve una bajadita. El camino está de subida y no lo puedes cambiar. En ese momento no uh -huh. quiere decir que no va a cambiar. Pero en ese momento también, como por ejemplo en los duelos, pues necesitas estar en ese proceso, no te puedes apurar.
0: Y si el camino. No te se... puedes apurar. Y hoy, de verdad, y hoy que vivimos con tanta prisa, ¿por cuándo? ¿Cuándo voy a terminar este duelo? ¿Cuándo voy a estar bien? Pues camínale, camínale. ¿Qué te digo? Hay que caminarle. Y digo, y uno mismo.
1: No hay, ojalá, no, mucha gente dice, ay, una vez que ya, ¿no? Mucha gente piensa en las pastillas, en, la, en los fármacos como una forma de evitar el duelo. Pero el duelo no se evita con los fármacos. Es una ayuda que te puede dar si realmente la estás pasando muy mal, pero realmente el duelo se tiene que vivir y vivirlo acompañado de un proceso
0: terapéutico es un privilegio, la verdad. Un privilegio. Pero se tiene que vivir. Terapéutico de arte. Bueno, que te diga. <risa> Analao, ¿nos podrías regalar así un ejemplo que a ti te haya movido particularmente el corazón eh, de, de Uy, psicoterapia de arte? Serio? Yo creo que tienes muchísimos, pero
1: <risa> Pero hay uno en especial, y te voy a decir un poco para entender que esto puede ser aplicado en todos lados, en cualquier lugar. Hace, uh -huh. ah, ¿qué habrá sido? Por el 2008 hice una investigación que era justo mi trabajo de tesis para la, la maestría de, de Loyola, ¿no? en donde hablaba sobre las familias que se quedan. En el estado de Querétaro hay mucha migración a Estados Unidos y como que se habla mucho de los que se van, pero poco de los que se quedan. Justo en ese año salió la película también muy famosa de los que se quedan. Pero bueno, entonces yo fui a una comunidad a hacer esta investigación con terapia de arte, para hablar con las personas, que la mayoría eran mujeres, mm -hmm. este, sobre sus experiencias, de qué pasaba cuando sus hijos, porque muchos eran abuelas, que sus hijos mm -hmm. ya ¿no? adolescentes o más grandes se iban, las esposas mm -hmm. y los hijos, ¿no? los nietos, por decirlo mm -hmm. así. Entonces estuvimos haciendo entrevistas con arte donde tenían que dibujar primero a su familia, quién era su familia como dibujo general, y después eran las preguntas de qué pasa cuando se van, qué sientes tú cuando se van, qué pasa cuando llegas a la frontera, cuando llegan a la frontera, porque ese momento era como muy significativo, qué pasa cuando ya les avisan que están del otro lado y qué pasa cuando regresan. Y lo tenían que pintar. Entonces, había una señora de alrededor de unos, pues, no sé, 70 años que me decía, ay señorita, ¿qué cree? Porque en ese entonces sí me veía más señorita. ¿eh? <risa> <risa> ay señorita, ¿qué cree? Este, no, yo no sé pintar. Yo en mi vida he tomado un lápiz. Yo no sé cómo hacer estas cosas, ¿no? Entonces le dije, no, no se preocupe, vamos a hacer esto. Aquí tenía yo hojas, cartoncillo de colores. Y le dije, ¿qué le parece que me conteste esto con, con este cartoncillo? Elija un color, el que usted quiera, para la primera pregunta. ¿Qué pasa cuando se van, no? Y entonces agarró la hoja, un cartoncillo que era de color café, uh -huh. lo arrugó todo así todo, literal, como, y te lo voy a hacer porque es muy impresionante, muy impresionante, o sea, literal lo hizo así, y me dijo, así, así se siente cuando se van, ¿no? Y entonces me estuvo platicando que tenía ocho hijos, que todos sus hijos se iban, que y me, le, me dijo, pero cuando llegan a la frontera le dije, a ver, ahora otro color, y entonces agarró otro, negro, igual, así lo hizo. Me dijo, ese es el peor momento, porque ahí no hay señal. Dejo de saber de ellos por alrededor de tres días y pues lo único que puedo hacer es rezar. Y, y entonces le dije, ¿y cuando ya le hablan por teléfono? Me dice, no, cuando me hablan por teléfono, entonces agarró un papel amarillo, lo hizo así y me dijo, está arrugado porque están lejos y me da pendiente, pero está amarillo porque están bien, ¿no? Y entonces la otra pregunta era, ¿y cuando regresan? Entonces me dijo, no, cuando regresan está así, el papel liso. ¿No? Sí. Y puso a los otros así. Me dijo: Sí, hay diferencia. Le dije, claro que hay diferencia. Y al final me dijo: ¿Sabe qué, señorita? Este, nunca nadie se había tomado el tiempo de preguntarme cómo me sentía. Y ver los papeles me hizo ver que sí me siento con el corazón apachurrado. Ah, ¿No? no, bueno. Entonces, sí, es un ejemplo muy, muy lindo porque nos habla Uy. cómo se puede la terapia de arte llevar a cualquier lugar. Uh -huh. con cualquier persona uh -huh. y nos puede dar la posibilidad de ayudar a otro a expresar lo que nunca nadie le ha preguntado o lo que nunca ha nombrado o lo que no voy a nombrar, ¿no? Porque además este papel arrugado te dice mucho más de cómo está su corazón. O sea, porque si alguien te dice, tengo el corazón apachurrado, te lo imaginas, pero cuando te apachurra el corazón enfrente de ti, dices, no, este sí
0: está, ¿no? Apachurra. Sí, y un papel tan grueso, ¿no? Con... Ah, Ana, la había, y por ejemplo, ¿hace cuánto había sido que se, que se habían ido sus hijos o...?
1: Es que en ese lugar, llama Milpano, ahí en Querétaro, la gente va como de marzo a diciembre. Okay. Y, o sea, había, conocí gente que había cruzado 46 veces ilegalmente. Okay. O sea, de, todo, digo, eso te estoy hablando Van y vienen, van y vienen,
0: van y vienen, ok. Te
1: estoy hablando del 2008, con Trump, no sé si sigue igual, me imagino no pero en ese entonces eso pasaba. Incluso ahí en el centro de Wimilvan hay una iglesia, y en la iglesia tienen una cruz como hueca, en donde cada vez que llegan ponen su, su cachucha. Está llena de cachuchas de todos los de wow. que llevan. Entonces se quedan como de diciembre a marzo, y en marzo otra vez se vuelven a ir. Y ese lugar vive de las remesas, o sea, y, y hay, por ejemplo, en diciembre que llegan, desfile de trocas, como les dicen ellos, ¿no? Desfile de todo lo que traen y de todo lo que... Porque sí, o sea, sí llegan llenos de regalos. Un chavito me decía, ah, no, lo que más me gusta cuando regresan, que siempre mis hermanos me traen regalos.
0: Ay, no. <risa> bueno, claro, los, los chavitos no tienen esta conciencia del ah, peligro. No, claro. Sí, Pero qué maravilla, qué maravilla. Y es justamente lo que pasa con la terapia de arte. O sea, no se necesitan tantas sesiones para sí, llegar a estos sí, resultados.
1: Claro, ¿no? claro, hay procesos que son más largos y que nos pueden ayudar mucho más.
0: Todos llegan poner... al mismo lugar seguramente, pero la terapia de arte... No, una... no tienes tanto tiempo, Ana Laura, como en este sí, caso.
1: Sí, 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 no, hay, hay sesiones únicas, ¿no? En intervención en crisis trabajamos mucho así, Con sesiones okay. únicas, en donde es como atender el momento. Eso nos pasó, por ejemplo, en el temblor que atendimos a muchísima gente, pero en sesiones únicas, para ayudar a procesar nada más los eventos, ¿no? Si necesitaban otro, o sea, más terapia, pues entonces ya hacíamos
0: otro tipo de cosas. Eh, y Ana Laura, entre más pronto te trates en una, en una intervención en crisis, entre más pronto logres no eh, procesar las emociones que te causó la crisis, es mejor. Mucho mejor. Digo, nunca es tarde, pero es mucho mejor, ¿no?
1: Hay muchos estudios últimamente de estrés postraumático que hablan de eso, que el estrés postraumático, mientras más pronto se atienda, es mucho mejor, ¿no? Uh -huh. este, y si, si las crisis son atendidas inmediatamente, el proceso va a ser resignificado de manera bien distinta. Simplemente porque lo vas a sacar, porque uh -huh. lo vas a compartir, lo vas a poner en otro lugar que no sea, que esté adentro de ti, que estás uh -huh. rumiando la información constantemente, ¿no? Uh
0: -huh. Claro. Ana Digo, ya dijimos la aplicación que es muy, muy amplia. ¿Qué temas, por decirnos algunos cinco, que yo sé que son muchísimos, pero la gente no sabe, que, que digan, oye, tengo este tema, ¿se puede? ¿Qué, ¿Qué les dirías? ¿Qué temas son los más? Yo te diría que se pueden todos. Cualquier tema. Ok. No te pondría, si sí,
1: este sí, este no. No. No, Los temas se pueden, nada más hay que pensar cómo.
0: ¿no? O sea, uh -huh.
1: clínicamente, ¿cómo voy a atender? Eso
0: a nos toca a nosotras, pero ellos ah, pueden llegar con cualquier tema que traigan con nosotras, o sea, es
1: algo... okay. Mira, yo digo, generalmente digo que, eh, y esto lo aprendí de, de unos maestros, que una vez me dijeron, mira, hay tres eh, formas por las cuales las personas llegan a terapia, ¿no? Uh -huh. lo, uno son los pacientes psiquiátricos, que tienen algún tema psiquiátrico que sí hay que trabajar junto y de la mano con un psiquiatra y con, probablemente con otros especialistas para atenderlos pero en terapia de arte también se puede atender siempre y cuando hagas equipo con otras personas no uh -huh. otros son los pacientes o las personas que y los consultantes que llegan por intervención en crisis duelos no o trauma uh -huh. Uh -huh. y esos pues, son intervenciones específicas y diferentes que atienden Situaciones concretas, ¿no? De lo okay. que está pasando. Que de ahí pueda salir un proceso terapéutico, porque hay 20 cosas más, sí, sí puede pasar, uh -huh. pero llegan básicamente por esto. Y los terceros son los que viven situaciones de transición. Okay. Eh, y eso somos la mayoría.
0: Un divorcio, mayor. un cambio de. Okay.
1: O sea, la mayoría de nosotros estamos en... O sea, de nosotros, ¿no? No no quiero decir que nos... De los seres
0: humanos pasamos hemos por todos esos... Sí,
1: sí, hemos tenido duelos, hemos tenido muchas cosas y hemos tenido mm -hmm. aquí la terapia también así. Pero las transiciones son como la mayoría de la, la forma a través de la cual las personas consultan o piden una asesoría terapéutica, ¿no? Okay, que es okay, eso, okay. divorcio, que ya se hizo adolescente mi hijo, este que, por ejemplo, temas de adopción, temas de este, relaciones de, de, tóxicas. Estradas, de relaciones, tox sí, claro. Pero, pero autoestima, ¿no? También. No, claro, que esto, esto de transiciones está dentro del autoconocimiento, ¿no? Como sí. que finalmente uh -huh. se te mueve algo por una transición y es cuando dices, ay, tengo que trabajar algo que, en mí y conocerme más y hacerme más fuerte en este sentido.
0: Mira, mira. Y, y el arte te actualiza, ¿no? También. Laura sí. ¿qué? O sea, nos dirías a todos, o sea, ¿qué, qué, ¿cuál es como tu lema...? Eh? Algo que nos quieras dejar, tu frase favorita, algo con lo que te quieras despedir el día de hoy de todos los que te están escuchando.
1: Pues mira, yo creo que una de las cosas más importantes es que todos somos creativos por naturaleza, por ser humanos, ¿no? Porque okay. somos seres humanos. Y creo que el darnos la oportunidad de procesar situaciones complejas de nuestra vida a través de la expresión artística nos abre muchas posibilidades. Sí, creo en eso muchísimo. Creo que todos y todas estamos como muy llenos de, de, de y sobre todo en estos momentos, de, mm -hmm. de una carga que, que estamos no sabiendo cómo cargar, contener, mm -hmm. procesar. Y en estos momentos la, la, la terapia de arte, la psicoterapia de arte puede ser una gran herramienta para ayudarnos a procesar y a a resignificar esto que estamos viviendo, ¿no? Desde cosas muy sencillas, de sesiones únicas, talleres, hay muchas modalidades, ¿no? Se ofrecen muchas cosas, pero, claro. pero sí creo que abrirnos a, a la creatividad, sobre todo en estos momentos. Tenemos que ser creativos, estamos siendo creativos. ¿Cuándo ibas a imaginar que ibas a dar terapia en Zoom? No, ¿no?
0: Claro. ¿No? ¿Y, ¿Y qué crees, Ana Lau? Es, es trágico, porque los que no somos creativos, entonces sí, están en una súper mega crisis, ¿no? No digo sí. que ni mejores ni peores, pero simplemente si no usamos la creatividad, que ya, como tú bien dices, es un regalo que todos tenemos. Exacto. Realmente nada más es querer ver esas posibilidades de una manera creativa, amorosa, ¿no? Incluso claro. juguetona, o sea, ponerle color a la vida.
1: Se necesita en estos momentos ser juguetón, tener sentido del humor, sin caer en el chiste y en el reírte de todo, ¿no? Tomar las cosas serias, pero sí tener sentido del humor, que de, para eso los mexicanos somos expertos, la cantidad mm. de memes que nos salieron al principio. No, bueno. <risa> Siempre nos acabamos riendo de nosotros mismos, pero también hay que tomar las cosas con seriedad Ay. y pedir ayuda, sobre todo eso, ¿no? Hay que pedir Hijo, ayuda. Cuando... Eso,
0: Ana Laura, eso que estás diciendo, qué, qué maravilla. De sí. verdad, pedir la ayuda y el apoyo necesarios sin sí. esperarse, ¿no? Sin alargar el sufrimiento, no hay necesidad. O sea, de verdad la terapia, eh, cualquier tipo de terapia eh, puede acompañar muy bien en estos procesos. Y la psicoterapia de arte es una manera de acompañar a las personas que están sufriendo o en algún proceso que estén atorados de una manera amorosa, cariñosa, ¿no? Y amable. Y como tú dices, puede ser una sesión única, varias sesiones, un taller, pero que se dejen acompañar, ¿no? que Total. se permitan este acompañamiento no hay por qué ¿Sabes? pasarla ¿Sabes? solos caminar solos
1: sí. hay un punto bien importante y sobre todo en este momento ya con este si quieres acabamos pero es la prevención creo uh -huh. que le tenemos que apostar ahorita a la prevención porque no sabemos lo que, los resultados de todo esto que estamos viviendo a nivel emocional, afectivo, ¿no? social uh -huh. entonces lo que sí podemos hacer es tener eh, como herramientas de prevención para ayudar a los niños a procesar esto, ya sea en casa, ya sea en la escuela, ya sea en un grupo terapéutico, ya sea en talleres, pero tenemos que generar muchas modalidades que ayuden a las personas, a los niños, a los adolescentes, a los adultos, a los hombres, a las mujeres, a todo el mundo, a nivel de prevención. Que haya como destapar esta olla express y dejar salir tantito, porque si no, los resultados van a ser tremendos, Andrea.
0: Y de todas maneras salen. O sea, no. nada más como la olla express está calentándose y calentándose, ¿no? Y a lo mejor llegar a terapia a tiempo, en la manera de prevenir es bajarle la, la flama.
1: La flama, totalmente.
0: no quiere decir apagarla y echarle agua. pues mira. Ya están cocidos <risa> los frijoles, ya. <risa> lo que pasa es que si seguimos con
1: esa metáfora, haz de cuenta que la olla expresa es la pandemia, entonces no la vamos a poder apagar, la vamos a seguir, la tiene que seguir prendida y a lo mejor los frijoles ya se van a quemar, pero tenemos que encontrar la forma de dejar sacar esa presión.
0: ¿no? Quítale la, la valvulita, valvulita que... y que saque el vaporcito, aunque sea que no haga ¿no? Sí. esta explosión, o peor aún, Ana Laura, o sea, cuando implosionas, o sea, de verdad, cuando todo eso se queda dentro se queda y de no este. hay sí. eh, una manera, por decir sanan de desahogarlo, de, de sacarlo. Eh, luego andamos por la vida desquitándonos hasta con lo, con, con, en la calle. Yo veo la, a las personas realmente, en general, no todo el mundo, pero enojados, ¿no? Sí. Agresivones, no sé sí. si te ha pasado. La, sí. Platico con otras personas y es lo mismo, porque no estamos sabiendo, ¿no? Desahogar, de una manera un poco más asertiva, sacar gestionar lo que traemos dentro entonces bueno yo voy a dejar tus redes sociales Ana Laura Ay, muchas eh, gracias. para que te contacten porque tienes talleres increíbles dan sesiones individuales, tienes un equipo in, maravilloso y para ayudar porque yo creo que la idea justamente de este podcast y, y de generar esta conciencia colectiva de si ¿sí se puede pedir ayuda, eh, siempre hay una manera ¿no? Y, uh -huh. incluso por Zoom si están en Querétaro, claro. en Veracruz en, claro. no, en Colombia en donde estén podemos este, ahorita de esta manera más creativa ayudarnos
1: nos ha abierto muchas posibilidades muchas posibilidades sí. Sí.
0: Uh -huh. Hay que aprobar. Pues muchísimas gracias, Ana Laura. Gracias okay.
1: a ti. Gracias, Andrea, un por placer. la invitación. De verdad, un placer estar sí, contigo hoy y un placer trabajar juntas en esto de hacer como mayor conocimiento, ¿no? Uh -huh. Sobre uh -huh. cómo podemos uh, mejorar nuestra salud mental todos. Uh -huh.
0: Uh -huh. todos gracias, Andrea. Gracias. Bye. Gracias a todos por escucharnos. Soy Andrea Ortiz. Y esta es una llave al interior. Te invito a reflexionar para transformarte en tu mejor versión. En la descripción encontrarás mis redes. Gracias por escuchar.